0: 化妆舞会第七章，扑朔迷离第一节，旧情人上。这像话吗？已经有两个男人随妃命，不是三个人。如果把阿九金、千三也算进去，沈公无算是第三个惨遭横祸的男人。你们究竟在隐瞒什么？要是再这样下去，不知道几时才能侦破这几场命案呢？飞鸟中西的冷淡态度。惹毛了日比野警官，害他失去了平日的冷静，说话语气变得十分的激烈。日比野警官从小生长在贫困的家庭里，以半工半读的方式念完了国立大学，并且顺利的通过了国家公务人员三等考试，年纪轻轻就当上了警官。然而，有些事儿必须得依靠经验积累。在他以搜查主任的身份去指挥同仁的时候，必须承受老刑警们批判的眼光，因此，调查重大案件的时候，他肩负的压力自然不小。这么说，那些人的死都跟我有关？日比野警官的情绪越激动，奉千代子就越沉稳。今天一耕住。望着双手放在扶手上，整个人轻盈地坐在清景泽雕饰椅上的凤千代子，深深地被他的优美气质所吸引。飞鸟中西背对着凤千代子，从大厅后面的窗子往外望，可以看到后面的工作室和青岛的新一树。刚才和救护车一起赶来的警察正在用吊车吊起新一树。这样子才能将压在树下的小轿车拖出来。此刻，青岛的新移树已经处理的差不多了，只要再把车子拖出来就行了。这里应该是慎公吴的客厅、书房间、寝室，它跟后面的工作室一样，是非常简陋的木造建筑。金田一耕助坐在大厅一角的老旧藤椅上。双目微张地看着日比野警官和奉千代子对峙。飞鸟中西所站的四周，除了窗子以外，整面墙都是书架，书架上并没有什么书，倒是放满了茶壶、盘子等瓷器。架子上的书大约只有二十本，而且呢，都堆放在最下面的架子上。我不是这个意思，只是希望你们能够再坦白一点，把你们知道的事儿尽量提供给我们警方做参考。日比野警官不敢正视奉千代子，这一点让他更加心浮气躁。我对警方的询问有问必答，既然你这么说，我可以再回答一次。说完，奉千代子往金田一耕助那边看了一眼。我已经很久没有见到圣宫武了，就连去年狄小璐太久遇害的时候，我也没有见过他。我们已经在昭和三十一年春天离婚，从此就形同陌路，自然没有再见面的必要。奉千代子这些话是故意说给金田一耕助听的。日比野警官，你也知道，我前不久才来这里。因为工作告一段落，我刚好想休息一下，所以就想到了飞鸟中西曾经对我说过的话：“如果你想休养的时候，何不考虑清井泽这个地方？”这句话也是为了说给金田一耕助听的。他之所以不说飞鸟先生，而说飞鸟中西，主要是为了引起金田一耕助的注意。金田一耕助看了飞鸟中西，他依然。站在书架的面前，从书架上拿出了一本书，神情自若地翻阅着。既然如此，你为什么不住在英泽的别墅？你女儿在英泽，而且昨天晚上还一个人待在家里。日比野警官，美沙和我过着完全不同的生活。我已经把她交给了迪小璐太久的母亲照顾，而我只是站在远处守护着她。如果。有重大的事情发生，婆婆一定会找我商量。至于日常琐碎的小事，我就完全交给婆婆全权处理。像我这种经常离婚结婚的女人，若是把女儿留在身边，恐怕对她不太好吧？奉千代子说到这儿，转头看着飞鸟中西。由于日比野警官很不耐烦地在房间里走来走去，因此他没有注意到凤千代子双颊微红。日比野警官，你刚才说美沙昨天晚上一个人在家，这种事我怎么会知道呢？我离开东京的时候，并没有跟迪小路家联络过。你昨天晚上一步都没有离开饭店吗？是的，昨晚。大概五点十分左右，我从饭店打电话给飞鸟中西。飞鸟中西在六点钟来到饭店，我们一起在餐厅用餐。我们在餐厅待了一个半钟头，然后到大厅聊天。那时候突然停电，所以飞鸟中西只好先回去。昨晚只发生了这些事情。飞鸟先生回去之后，你又做了什么事我就睡觉了。既然婷婷也只能睡觉了吧。丰千代子说到这儿，露出了浅浅的一笑。在我睡觉之前，饭店的服务生为我点了个蜡烛，于是我就躺在床上看书。后来觉得眼睛很不舒服，就吹熄了蜡烛，准备睡觉。但是外面的风势越来越强，而且远处又在举行鱼篮盆舞祭。舞曲实在是太大声了，我根本无法入睡。这期间你都没有想过打电话给你的女儿吗？没想过，老实说，我已经把她忘得一干二净了。日比野警官听到这句话，不禁吃惊地望着奉千代子。我们再回去年的事件吧。好啊，我没有问题。凤千代子依然把双手放在椅子的扶手上，连眉毛都不动一下。你是否还记得去年的事儿？应该还记得。若是没有发生那桩命案，或许我已经不记得底下路太久了。日比野警官又是一阵错愕的望着凤千代子：“你去年是八月十三日傍晚来高原饭店的吧？”是的。第二天，十四日傍晚，狄小璐太久也在这儿出现了。我们猜想他是不是因为你才来这儿的？这件事情当时我已经说过，就算他是因为我才来这儿，我也不知道原因何在啊。他的保证金是你出的吗？是的，那是狄小璐的母亲拜托我的。这么说，狄小璐来这儿找你？是为了当面向你道谢，或许吧。果真如此，那他未免也太多礼了。我之所以会这么做，主要是为了美沙着想。你们没有见过面？是的。可是你们在电话里提到见面的事儿了。没错，总共提过两次。他给我打过几次电话，可是我都不在家。所以我们真正只有两次在电话里提到过这件事情。那两次是十四日晚上和十五日他惨死的当天吧？是的，那天晚上饭店有场宴会，飞鸟中西也出席参加。八点过后，狄小璐打电话过来。对了，飞鸟中西，呃，飞鸟中西手上拿着书本。我一头惊讶的望着凤千代子，既然金田一先生在场，我就顺道说给金田一先生听，好吗？就照你的意思去做吧。飞鸟中西好像对这件事儿不太关心，只见他语气温和的补上一句：“那么就麻烦金田一先生听一下吧，我会仔细聆听风女士的叙述的。”